0: Ei, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao podcast Figo da Figueira Hoje, dia 27 de agosto, meio de 35, neste exato segundo Eu estou cumprindo minha promessa de falar sobre temperamentos aqui no podcast do Figo Se você não conhece esse assunto dos temperamentos Assim, é uma coisa que realmente você nunca ouviu falar Talvez você fique perdido aí, porque eu não vou ficar dando uma introdução e tal, tal Já vou direto ao assunto Se você conhece um pouco, beleza mas talvez ele, esse podcast deixe confuso, né? Porque quem não conhece bem, fica um pouco perdido. Pode ficar um pouco perdido. É, quem conhece bem, muito, muito bem, talvez fique indignado com esse podcast, né? Porque eu não vou trazer com uma parada tão aperfeiçoada, né? Com estudos, de fato, né? De, das 12 camadas ou lá da... da da pegada né do Ítalo, que também, obviamente, tem a ver com as duas camadas. Enfim, eu não vou pegar essa pegada tão profunda. Primeiro, porque eu não tenho um, uma construção de conhecimento tão boa para isso. E segundo, porque nem é meu interesse, certo? Mas esse lance dos temperamentos já é uma parada que me interessa há muitos anos. E eu, mas eu estudo de forma livre, né, não de forma regular e clássica. Por isso, eu acho que eu não vou estar tá tão à altura daqueles que conhecem bem o assunto, não é essa a intenção. Eu vejo pessoas né, do meio cristão que não, são, não, não gostam, né, não são a favor do, do lance dos temperamentos, e eu respeito, porém eu sou, tanto das, da, dos temperamentos quanto da linguagem de amor, eu sou muito a favor disso gosta é, gosto né, de estratégias de autoconhecimento. Tem gente que, ah, mas isso daí é o signo cristão. A parada é a pessoa ficar se apoiando naquilo ali para poder se, é, se disfarçar, né? se esconder das suas responsabilidades como se fosse o bagulho dos signos, né? Ah, porque eu sou de touro, então eu sou assim mesmo. Ah, porque eu sou de gêmeos, então eu sou assim mesmo. Ó, a parada dos signos eu nunca parei para estudar, nem minimamente mesmo mais uma vez eu ouvi uma pergunta, nada melhor comum do que perguntas, né? E as pessoas falando, né? É, essa pessoa falava, é, até onde o signo é mentira? Haja visto que muitas coisas, coincidentemente, são corretas, né? E a pessoa questionava, talvez o problema do signo, da, da, da fala dos signos, né? Não seja o signo em si, mas sim... A, a questão da adivinhação de futuro que a história dos signos propõe mas não as pessoas que estudam signo de forma séria, né? As pessoas que estudam signo de forma séria não fica promovendo adivinhação de futuro por carinha nenhuma o que promove a adivinhação de futuro é o pessoal que estuda signo de palhaçada e põe em revista, né? antigamente, e vive disso né? de ganhar dinheiro e ficar investigando astros né? o bagulho aí dos astrólogos é, para ganhar dinheiro, para adivinhar o futuro das pessoas. O que às vezes pode dar certo, né? Porque coincidências acontecem. Mas o que eu quero dizer é: se você questiona alguma coisa, questione ela com sabedoria, né? Questione ela sabendo. Isso daqui não presta, não vale para minha vida por causa disso, disso, disso. Não questione simplesmente por questionar. Eu, como falei anteriormente, nunca parei para estudar signos, nem um pouquinho. Recebi esse questionamento uma vez de uma pessoa... Na hora eu debochei total... Na hora não, assim... Anos depois... Eu ainda tava com aquilo na cabeça... pensava pensava... Gente, nada a ver... E depois eu falei... É... Talvez se eu parasse para estudar... né Eu concordaria com essa pessoa... É, mas eu nunca parei... Eu não sou militante de signo não... Deu homem livre. livro... Não, 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 não... Vai ler a Bíblia... vai Tu vai ganhar mais tempo lendo a Bíblia... Mas... Eu estudei um pouco de temperamentos aí... E linguagem de amor também... Ninguém de amor mais. Então, eu posso falar né, com mais propriedade. Aquele negócio. Não fica discordando das coisas simplesmente por discordar. Vá ter uma noção das coisas para você discordar de forma coerente. Né? Eu penso assim. Para você saber porque você está discordando. Não simplesmente porque você reproduziu o que disseram. Certo? Certo. É... Eu gosto de dizer uma coisa importante sobre os temperamentos. O temperamento é uma ferramenta de autoconhecimento. E eu, Manoel, gosto muito desse tipo de ferramenta tudo que fala sobre comportamento humano, tudo que fala sobre motivações, que eu acho que é uma das palavras mais importantes da caminhada cristã, tudo que fala sobre autoconhecimento, eu costumo gostar. Só que o autoconhecimento, ele também implica em autorresponsabilidade e, na minha opinião, em autorregulagem. Então, se você está estudando uma coisa, é, se você está estudando temperamentos né, e você está com esse pensamento... De você ficar se escorando naquilo que a gente chama de temperamento, né? Mas pode até ter outro nome, em outras visões. Enfim. Ah, porque eu sou assim mesmo. Não, cara. É autorresponsabilidade e é autorregulagem. Eu entendo que os temperamentos, ele é bom pra você explorar aquilo que já é mais fácil pro seu temperamento. Né? Tanto enquanto cristão, quanto não cristão. Isso, isso não importa. Né? Você expressar aquilo ali que você já tem mais facilidade de expressar e o mundo, a sociedade espera que você haja naquilo que você precisa agir. Todavia, existem muitas coisas que são difíceis para cada temperamento. E você vai precisar ser responsável o suficiente para poder pegar aquilo é, e transformar em algo bom e superar a sua tendência ruim, porque todo mundo tem tendência ruim, certo? Todos os temperamentos têm tendência ruim, tendência boa? Por quê? Porque todo mundo é ruim e bom, né? O melhor, todo mundo é ruim e tudo que há de bom é de Deus em nós e a gente vai desenvolvendo na nossa maturidade cristã, se você é cristão você sabe disso, mas não tem essa coisa de, ah, porque esse temperamento é melhor e tal eu, como melancólica raiz eu, eu vejo que eu tenho dificuldade mais dificuldade com o temperamento colérico, né então você, com o seu temperamento X talvez você olhe o temperamento Y e diga, ah, esse daqui é ruim, esse daqui é o difícil não, é porque você tem mais dificuldade né Geralmente os melancólicos têm dificuldade com colérico, isso é um fato. É, mas isso não quer dizer que os coléricos não prestam, entendeu? É você que tem dificuldade, é você que trata de resolver isso. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos frios, que são os que eu tenho mais conhecimento ainda, pois sou melancólica, é um temperamento frio, é, e fleumático, né, que é o outro. Enfim. É, o temperamento melancólico, ele é um tempera temperamento frio e seco, né, pra quem conhece aí como eu tô falando, eu não vou ficar falando pra quem não conhece nada, porque eu acho que vai ficar difícil, mas o conteúdo como um todo serve pra todo mundo, o temperamento melancólico, então, ele é frio e seco, você já sabe disso, é, e ele, geralmente, ele tem a alusão a ser a terra, né, se fala sobre os símbolos né, de cada temperamento e o símbolo do melancólico é a terra. Por quê? Porque a, tela, a terra ela tem uma facilidade de receber impressões. Então, o melancólico é aquele indivíduo que tem facilidade de receber impressões. É, isso faz dele uma pessoa muito sensível. O que é receber impressões? Pensa na terra mesmo. Se você fincar uma coisa na terra, né? E depois tirar aquela coisa, como por exemplo um carro né que passa ali na terra, na terra batida mesmo, não é no asfalto não. Ele deixa marcas, né? A pegada de uma pessoa deixa marcas. Então é, a pessoa melancólica é uma pessoa que recebe muitas marcas, recebe muitas impressões. Geralmente o melancólico é aquela pessoa que tem facilidade, é, por, facilidade apego, né? Por desafios árduos, desafios profundos. Uma coisa que não é profunda, elaborada, é um desafio impulsivo, não impulsiona o melancólico. O melancólico não é assim. Por quê? Porque ele gosta de coisas que entrem em sua terra, né? Ele gosta de receber essas coisas, esse desafio e elaborar aquilo dentro de si. Então, o que o melancólico recebe, sendo ele realmente melancólico, né? ele vai gerar, vai permitir que entre dentro de si e vai gerar a partir de de, de, de si, Oh meu Deus, estou muito gagueira hoje, vai gerar a partir de si aquilo que é, recebeu. Então é uma pessoa que por conta da sua frieza e da sua secura, frieza não quer dizer que não tenha sentimento nem nada, mas depois vocês vão entender a partir do, do podcast semana que vem dos temperamentos quentes. Mas temperamento frio, então, ele tem a questão da resistência, certo? Ele não é expansivo. Por quê? O fogo, o calor é que é expansivo. O frio é que é resistente, né? que é não expansivo. Não estou lembrando da palavra agora que seria apropriada para esse momento. Enfim, o melancólico, portanto, ele tem essa questão de aprofundar coisas. Né? É, o temperamento melancólico, como eu já falei da questão da terra, aquilo que ele recebe, ele tem a, a tendência de aprofundar. Então, quando se está numa, numa vibe, né? é, numa vertente madura do seu temperamento, porque todos os temperamentos têm um lado ma maduro e imaturo, né? na questão madura do seu temperamento, as impressões que ele recebe, que ele vai aprofundar, ele vai gerar a partir de valores superiores, justiça, lealdade, nobreza, né? porque ele pega para dentro de si, ele vai é, guardar aquilo ali e vai gerar de forma boa. Vai reproduzir de forma boa. É, agora, a pessoa que não está na, na vibe madura do seu temperamento, o é, que, que, ele, que, que ele age? Ele toma tudo para si, ele leva tudo para o lado pessoal. Né? A tendência é ficar muito isolado das outras pessoas, porque tudo machuca, né? tudo ele toma para si. Então, ao invés de usar o silêncio, a solidão como algo... É, de, de aprofundamento, do ócio produtivo, da criatividade, o melancólico é muito criativo, ele vai fazer o quê? Ele vai usar tudo como uma estrutura de rancor, de raiva, de ser pessimista, porque tudo ele toma para si, então ele observa todas as coisas ao redor dele e não vê beleza, né? muito pelo contrário, só vai absorvendo coisas ruins de forma negativa e imatura. Então, ao invés dele estar tá sendo é, gerador de beleza e de nobreza, de lealdade, de valores profundos, ele vai ser um gerador de pessimismo, de crítica, de isolamento. E, enfim, não é bacana. Não é nada bacana. É, como eu falei, se você conhece o assunto, provavelmente você já sabe também o seu temperamento. Então, é bom que você é, vá atrás disso, né? De ler. Eu acredito muito que essa questão de temperamentos... Assim como o enneagrama também, né? Que é outra questão de autoconhecimento a qual eu, eu eu confio, né? Você pode não confiar, enfim, mas eu confio. Elas duas dependem de um estudo. Não é longo, mas é questão de você estudar e você observar o que as pessoas dizem, ou o que os livros dizem, ouvir palestras e você observar a motivação de você fazer tal coisa. Então é importante ouvir ou ler sobre esse assunto algumas vezes e não simplesmente fazer um testezinho de dois minutos na internet ou ouvir um podcast rápido, né? Mas você ir criando conteúdo para isso e você a partir dessa dessa audição, né? Dessa escutatória atenta, você não ficar pensando tanto nos outros, você pensar em você em primeiro lugar, <coughs> a fim de observar quais são as motivações de você fazer tal coisa, porque a motivação do melancólico é, é essa questão da profundidade, certo? Da, de fazer as coisas corretas, né, ele é uma pessoa que preza pelas coisas corretas, pelas coisas bem feitas, e isso por quê? Porque ele já tem essa tendência de tomar pra si as coisas, volto a dizer, se for uma coisa que ele toma pra si é, e só vê o lado negativo, ele vai aspirar, ele vai desejar a profundidade, porém, a profundidade em coisas... É, ruins né? Tem até uma frase que eu anotei aqui para falar Que as coisas do alto E as coisas profundas São duas faces da mesma, da mesma moeda São duas faces do mesmo símbolo Para o melancólico Então para o melancólico as coisas profundas Elas são tão importantes E elas revelam a mesma coisa que são as coisas do alto Então os valores que não são Mensuráveis Tal como nobreza no, é, Justiça, lealdade, amizade que são esses valores do alto, né, esses valores espirituais, mesmo, pra, mesmo para aqueles que não são cristãos, é, eles são necessariamente profundos na cabeça do melancólico. Então essa é a motivação dele, certo? A motivação dele ao se isolar, por exemplo, é porque ele precisa de tempo para criar consistência, ele precisa de tempo para as sementes que foram plantadas na terra gerar, ele precisa de tempo para criar uma estrutura já é diferente do colérico, que também é uma pessoa que tem tendência a se isolar, mas é com outra motivação. Então, pense nas motivações. né Às vezes é uma pincelada, tá? para você pensar no seu temperamento a partir dos seus estudos. Estamos falando de temperamentos frios, esse é o meu objetivo hoje. Então, eu falei do melancólico aí acima, talvez com mais propriedade do que nunca, do que todos os outros três que você ainda vai ouvir, porque é, é o meu temperamento, então eu conheço mais, né? O temperamento fleumático... Ele também é um temperamento frio, né? Mas ele não é. Ele não tá no, no contexto de ser um temperamento seco. Ele tá no contexto, do né, quadrante de frio, porém úmido, né? Você que já estuda aí o bagulho já sabe. Então, e a, a simbologia dele não é terra, porque não é frio e seco, é frio e úmido. Frio e úmido seria o quê? A simbologia? A água. É, essa simbologia, portanto, reflete uma alma, é uma pessoa que não se irrita facilmente, é uma pessoa que tem uma reação fraca então as impressões nesse temperamento são fracas, ao contrário do melancólico, o fleumático ele tem impressões fracas, o que isso significa ao pensarmos na água se você põe a água num copo oval, ela fica oval, se você põe a água num copo redondo, ela fica redonda, se você põe a água num cano né, de 3 metros ela passa por ali, da mesma forma essa mesma água ela flui por um cano circular, é, circular não, emaranhado, né, como uma, uma, oxe, esqueci agora a palavra, gente, esqueci total, mas ele flui pelos formatos diferentes por onde eles passam, se você põe uma pedra sobre a água do rio que está passando, a água do rio continua passando, ela vai dar um jeito dela, vai circular a pedra. Então, as impressões do temperamento fleumático são muito passageiras, não é uma coisa que marca, né? bem diferente da Terra. Então, a pessoa com esse símbolo né, da água e tem essa característica temperamental é uma pessoa que, de maneira geral, ela fica num ambiente sem conversar com ninguém e ela não se sente mal com isso. A motivação do fleumático não é uma motivação de desenvolver profundidades e tal tal, né, de ter conversas profundas, tal como seria o melancólico. Ele fica no ambiente, na medida que precisão dele, ele faz, se ele não precisa, ele fica na dele. Né? A questão dessa presença dele é uma presença muito fluida, tal como é a água mesmo. Né? O temperamento da água, o temperamento fleumático, ele tem uma facilidade com concentração, com envolvimento, é uma pessoa que tem muitas características introspectivas, é, se ele tiver que envolver os outros, ele envolve, tá de boa. Se ele tiver que ficar na dele sozinho, ele fica. Aí, diferente do frio melancólico, que é uma pessoa que tem necessidade de estar tá com coisas profundas. Então, ele tá em contato com pessoas a fim de ter profundidade. O filomático, ele fica observando na dele. Então, o que ele gera dentro dele, geralmente, é algo muito reflexivo, algo... É, que ele reflete né, na dele, mas que não vai gerar profundidade, não é uma coisa que ecoa durante muito tempo, não é. É uma coisa pontual, porque não é uma pessoa de impressões muito longas, como já falamos, né? A água, ela é necessária para a nossa vida, né? Ela é muito necessária, é um princípio de vida. Então, o fleumático, ele tem essa, esse valor na sua agência Dentro de uma família, dentro de uma empresa, enfim. Porque ele é uma pessoa que, que tem facilidade com experimentar da vida, né? Fazendo um contraponto ali com outro friozinho, mas que é terra. A terra, ela recebe coisas, mas a água promove coisas. Então, a questão do, do fleumático ser é, um, um, um estratégico, não é um criativo, né? É artista, tal como é a tendência do melancólico, mas é uma pessoa mais estratégica, é para é, é, é comum a ele, né? é comum ao filomático. É, geralmente, o filomático tem uma tendência a ser desmotivado, indeciso, né? se ele tiver uma, ali, uma razão para ele criar uma estratégia, para ele promover uma, um pensamento, ele faz, mas como eu falei, a tendência do filomático é ficar na dele, e o ficar na dele, muitas vezes, como eu disse, estando na, numa vibe muito imatura, esse ficar na dele se revela em ser uma pessoa acomodada, desmotivada, indecisa, né? É, o fleumático, ele tem a tendência de ser, pragmati ser pragmatista, né? uma pessoa que funciona mediante ao que sempre funciona. O que é que sempre funciona? Então, vamos fazer isso aqui que sempre funciona. E esse negócio que sempre funciona, às vezes, torna ele individualista, né? Porque todo mundo quer inovar, quer uma parada diferente, e ele não quer, né? É, o fleumático tem essa sensa passa essa sensação né? de ser muito fechado, tal como o seu amigo frio melancólico. Mas, volto a dizer, o melancólico com essa personalidade fechada, que se estiver na vertente imatura vai ser muito fechada e vai sempre querer solidão, o, o, o melancólico ele busca amadurecer valores e o fleumático não, o fleumático estando ele muito fechado é, e às vezes fechado demais por ser imaturo é porque ele tá bem na né, dele ele não tá fazendo nada demais ele não ele, você fala um negócio pro, pro, pro melancólico, ele vai pensar naquilo ali durante muito tempo né? fez uma crítica e tal ele toma aquilo ali pra ele, de maneira geral é assim o fleumático não Vamos fazer uma coisa pra mudar? Vamos fazer uma coisa pra mudar. Não tem por eu mudar? Tô numa fase muito imatura, aquela situação ali não me motiva a nada, então eu não vou fazer nada pra mudar. Vou ficar quietinho na minha, não vou ficar pensando nisso, não vou ficar matutando aquele assunto de forma nenhuma, não vou desenvolver aquilo dentro de mim, não vou. Por quê? Porque simplesmente não vai, entendeu? Não é porque ele tá se esforçando para não fazer isso. Ele simplesmente não vai, certo? É, não é da natureza dele ficar pensando muito, tem alguma coisa e tal. Então esses dois são os temperamentos é, frios. Poxa, falando aqui, né, de forma muito ampassã, né? E eu vou sempre procurar terminar os podcasts com uma situação prática. Então hoje que eu falei dos dois frios, eu vou falar de duas situações frias, né? É, eu vou falar de uma situação melancólica, né? Porque eu sou melancólico, então eu sei muito bem. Situação minha. É, o melancólico ele sabe das coisas que foram faladas. Aquilo ali entrou nele, né? Foi uma é terra. Então, ele pode até não voltar no assunto se estiver desenvolvendo-se em maturidade, tal, tal. Uma pessoa cristã né, que entende aquilo que Deus fala sobre o perdão, tal. Mas que ele sabe, ele sabe. Então, assim, é, eu tenho trechos né, de conversas que eu tive. Hoje eu tenho 29, quase 30 anos. Eu tenho trechos de conversas que eu tive há 15 anos atrás. Há 15 anos, não precisa falar atrás, isso é redundante. Há 15 anos. Eu tenho trechos com clareza, de coisas que as pessoas falaram pra mim. E eu lembro disso com clareza. Graças a Deus, são assuntos que eu já perdoei, né? Mas eu não, não esqueço, assim, o melancólico, ele tem aquilo ali vívido. A terra fica marcada, certo? Agora, eu convivo, né, com algumas pessoas é, fleumáticas, que simplesmente, assim, a gente fala uma coisa federal pra pessoa, uma crítica, pá, não, outra pessoa vem e fala nanana. Daqui uma semana ela realmente não lembra. Poxa, isso teve mesmo? Eu não tô dizendo que isso daí é um, um, um traço definitivo, né? Porque às vezes você tem problema de memória, não lembra de nada. Enfim, existem diversos fatores. Como eu falei, você precisa estudar e pensar antes. Todavia, é, eu tô falando aqui de um traço que é muito da água, né? Você põe ali sobre a água uma pedra, contorna-se a pedra, gente. E continua vivendo, entendeu? Não vai ser uma questão marcante. Para mim isso é muito difícil, porque tudo pra mim é muito marcante. Né? certas frases, certas situações é, coisas mínimas né? hoje eu estava falando com os, os adolescentes da igreja que eu lembro é, da roupa que eu estava usando no meu aniversário de 13 anos eu lembro de amigos meus que estavam lá eu lembro como eles estavam sentados eu lembro da dança que eles fizeram porque aquilo ali me marcou não é porque eu tenho uma boa memória somente mas é porque ali tem uma marca Sabe? De, de situações que eu não queria que acontecesse, mas aconteceram no meu aniversário. De uma crítica que fizeram a roupa que eu tava usando. Enfim, aquilo ali é marcante para mim, né? E volto a dizer, não é uma questão de não ter perdoado. E aí, a gente fala sobre os potenciais positivos, né? O melancólico, ele tem essa facilidade é, de criar, né? Existe no melancólico uma questão de gerar. para ele não é um problema ficar muito tempo... Gerando uma coisa, não é uma pessoa que precisa fazer logo. Para ele, tudo bem não fazer logo. Então, é uma virtude que é mais fácil né, ali na afinidade bíblica, né, da gente esperar, da gente aguardar, da gente não fazer as coisas com impulsividade. Todavia, o melancólico tem dificuldade com a questão do perdão, né? Porque ele lembra. Então, se não cuidar da questão da mágoa, fica ali difícil, a mágoa crescendo, né? Não estou dizendo que os outros temperamentos perdoam com facilidade como Alecrins dourados, pois somos todos pecadores. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você vê uma estratégia de autoconhecimento, você potencializa aquilo que é bom para a sociedade, para o seu trabalho, para a sua família, é, para a igreja, enfim. E você tem que ser responsável por cuidar daquilo que não é bom. Porque como eu já sei das minhas tendências, eu já sei das minhas tendências. Então, eu sou responsável por isso. Não é pra falar assim, ah, eu tenho dificuldade com isso porque eu sou melancólica. Sim, e aí? Se você não fizer nada, né? Da mesma forma, o filomágico. O filomágico, ele é um deboísta, né? Então, ele acaba sendo um bom conciliador, uma pessoa de boa que, ah, precisa disso? Vou fazer. Precisa daquilo? Vou fazer também. Ele se adequa muito bem aos ambientes. Isso é uma ótima virtude. Mas se ele não tem motivação nenhuma, Né? Se ele não tem motivação nenhuma... Eu que ele é muito vinculado à palavra motivação. Se ele não tem motivação dele mesmo, né? Ele não vai fazer. Que a água, né, gente? Fica parada, ó. A não ser que você pegue e põe num copo pra ela tomar aquele formato. Né? Mas a água, ela fica parada. E ela toma a temperatura do ambiente. Essa água tá aqui. Tá quente por quê? Porque tava debaixo do sol. Mas se vier agora uma, uma, uma frente fria e começar a nevar essa água aqui, vira gelo, né? E o lago que era quente, quente, quente no verão, no frio, ele é denso gelo a ponto das pessoas poderem esquiar em cima esquiar não, patinar então a água fica ali na temperatura ambiente isso é virtude em alguns momentos? é, mas se ele for sempre acomodado, ele não tiver responsabilidade de ficar sempre esperando motivação externa, motivação do ambiente isso se chama problema para a vida dele, né, porque a vida não vai andar nunca, sempre e somente se alguém tiver motivando ele a motivação externa, ela é muito perigosa, porque muitas vezes ela não vem. Então, ou você tem as motivações internas, a partir de um desenvolvimento maduro, ou você vai ter problemas, né? Ou você faz sem motivação mesmo, né? Faz por saber que é certo. Mas isso que eu tô falando, tem a parte madura do temperamento e tem a parte imatura, né? É, o fleumático ele tem essa, essa questão de querer pesquisar coisas, né? É, por quê? Porque ele trabalha muito bem sozinho, individualista. Assim, é, como o melancólico trabalha muito bem sozinho, mas aí é para uma geração de virtude, o fleumático ele trabalha muito bem sozinho, geralmente, para uma geração de resultado. Se ele tiver aquela motivação, como eu falei, ou um senso de responsabilidade. E isso pode aproximá-lo do individualismo. Né? Ser um individualista, o que não é bom. Então, a gente precisa estar vigilante, obviamente, naquilo que é a nossa, a nossa tendência. Semana que vem falaremos do sanguíneo, que é um temperamento quente, que eu conheço muito bem também, eu acho que na verdade o temperamento que eu menos conheço é o fleumático, porque na minha família eu não tenho fleumático, na minha família é direta, é, eu não tenho fleumático, nem meu pai, nem minha mãe, <coughs> nem minha irmã, nem meu cunhado, e nem as minhas duas avós. Então, assim, as pessoas mais próximas a mim. E eu tenho pouquíssimos amigos fleumáticos. Na verdade, a minha opinião é que eu acho que eu só tenho uma amiga fleumática. É a minha humilde opinião. É, não, acho que eu tenho duas. Mas é porque uma não, não gosta muito desse assunto, então eu também nunca parei pra observar e conversar com ela, né? Porque tudo partiria de uma conversa honesta. Mas ela não gosta eu respeito, obviamente. É, a outra já reconheceu. Ela também não gostava, mas já reconheceu que isso faz todo sentido. E aí, eu acho que só tem duas amigas, né? Que são amigas também com quem eu não convivo muito, assim, uma é uma amiga recente. Então não tem muito conhecimento, mas conhecimento de, de prática, né? De causa. Mas falaremos, portanto, do sanguíneo, que eu super conheço. Meu pai é sanguíneo, hemorrágico, como diz a minha mãe. E o colérico, né? Que é a minha mãe. É. Colérico, ele é chamado até de idealista, né? Ele tem. Essa nomenclatura que eu acho muito boa também. Mas tem a simbologia da natureza, né? Tal como os outros. E isso é bom pra gente, né? Conseguir entender melhor o assunto. Eu, pelo menos, gosto com essa simbol simbologia. É isso aí. Então, esse é o podcast Figo da Figueira. Desse episódio, eu acho que nós retiramos muitas coisas. E talvez você tenha lembrado de muitas pessoas. Compartilhe, ok? Compartilhe com outros amigos. Semana que vem, se Deus quiser permitir... Nós vamos estar falando dos temperamentos quentes. E eu gostaria muito de receber novas indicações de temas. É, eu, vou, eu tenho já temas agendados aqui até o final de setembro. E aí, dezembro é folga, né? Mas eu digo assim: outubro, novembro eu não tenho temas agendados. Então, tenho aí oito domingos livres. É, para receber temas e sugestões tal como foi esse de temperamentos que eu achei bacana só precisei de um tempo para poder estruturar então aceito sugestões você que já me conhece ou você que tem meu whatsapp ou você que veio ouvir através de outra pessoa mas essa pessoa me conhece ou você que não sabe de nada mais você pode seguir a página da minha agência de textos Prati underline textos, tá aqui na legenda também e aí você me segue lá e fala comigo lá também, é bom